0: Qual a vantagem de ser da família de Deus? Evangelho de João 13, 30 a 33. Comentário de Mário Pessona. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 30 ao 33. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Quando nós lemos a Bíblia, existem passagens que mostram que Deus privilegia os que são seus, revela coisas a eles, e deixa de revelar aos, aos outros. Mesmo nos evangelhos, quando o Senhor juntava os seus discípulos, primeiro ele falava para as multidões e depois ele chamava os seus discípulos à parte e revelava coisas para eles e ensinava-os uh, aquilo que ele dizia para as multidões e a multidão não entendia, mas ele falava em particular para os discípulos. Então Deus tem uma distinção, uma diferença na maneira como ele fala com o mundo em geral e na maneira como ele fala com aqueles que são seus. Isso ao longo de toda a história, mesmo antes do período da igreja na terra. Nós encontramos lá no Antigo Testamento, uh, falando de, de Noé, que era um homem que andava com Deus, e por isso Deus revelou a Noé, que Deus iria destruir a terra num dilúvio, e que ele devia construir uma arca, porque Noé andava com Deus. Outro que andava com Deus era também Enoque, ele tinha comunhão com Deus. E alguém uma vez deu um exemplo, falou que um dia Deus falou para Enoque, Noé, nós estamos agora mais perto da minha casa do que da sua, porque você não fica aqui, né? Então era, ele andou tanto com Deus, que um dia Deus o chamou para estar consigo no, no céu, na sua presença. Então tem outros exemplos, por exemplo, tem, tem Abraão, quando o Senhor ia destruir Sodoma, ele chama Abraão e conta para ele o que ele ia fazer, dando até uma oportunidade de Abraão interceder por Sodoma. E esta é uma das razões também pelas quais Deus uh, revela as coisas àqueles que estão andando perto dele, aqueles que podem ouvir a sua voz, aqueles que têm comunhão com Deus, com Deus. Comunhão, a palavra comunhão, é ter as coisas em comum. Existe, por exemplo, o casamento, você pode casar-se com comunhão de bens ou sem comunhão de bens. Quando casa com comunhão de bens, significa que tudo o que um tem é do outro também. E quando não tem comunhão de bens, cada um tem as suas coisas. Então ter comunhão com Deus é ter coisas juntamente com Deus. E ele se apraz então em mostrar para os seus aquilo que ele tem as coisas que estão escondidas aos olhos Uh, comuns dos, dos, das outras pessoas, ele revelou, por exemplo aqui, sai, sai Judas de cena no versículo 30, uh, Judas toma, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite, e agora o senhor vai, vai revelar os bastidores do que está acontecendo ali, quando nós lemos Daniel 10, nós aprendemos que Daniel passou triste, três semanas até que o Senhor revelou a ele os bastidores do que estava acontecendo, uma batalha nos céus, uma batalha gigantesca de anjos, de príncipes, do bem e do mal, lutando entre si, e Deus lhe revela, abre isso, abre essa cortina e deixa que Daniel então entendesse o que existia no além, o que acontecia no além. E aqui também, tendo saído Judas, que era do diabo, né, que fala o diabo entrou em Judas, e Judas saiu para ir levar adiante seu plano de, de trair o Senhor Jesus, no versículo 31, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Ele estava falando de uma coisa que estava acontecendo nos bastidores, porque na, na parte visível, ninguém estava vendo acontecer nada disso. Glorificar é... Honrar grandemente, honrar com grande honra uma pessoa. Isso é glorificar essa pessoa. E o Senhor estava sendo glorificado nos bastidores por causa da, da obra que Ele iria cumprir, muito em breve aqui. E era como se Ele já tivesse cumprido, porque uh, para Deus aquilo não tinha retorno, não tinha volta mais. Era, uma, era um contrato assinado, não tinha retorno. Uh, faltava apenas... Isso, uh, trazer as coisas visíveis desse contrato, que seria a morte do Senhor Jesus na cruz. E outro detalhe que ele mostra aqui também, é no versículo 33, filhinhos. Ele chama de filhinhos agora os seus discípulos. É uma, é uma maneira muito íntima de tratar, uma coisa que ele não trataria, eu acredito, com Judas. Porque ali agora ele vai tratar com aqueles que irão levar adiante o testemunho dele aqui na terra, e serão, por assim dizer, filhinhos dele na fé também Filhinhos como eram os filhos, como Paulo chamava Timóteo de filho na fé Por quê? Porque dava continuidade Assim como um filho dá continuidade ao DNA do pai né, e Ao testemunho do pai Aquele que é filho de Deus está dando continuidade aqui Aquilo que o Senhor fez aqui e aquilo que ele pregou aqui Essa é a razão de, dos discípulos continuarem no mundo Lá em Hebreus 2, nós encontramos um pouco da glória do Senhor Jesus, dele sendo glorificado. Como falou no nosso capítulo aqui de, de João, de João capítulo 13, quando ele fala agora o Filho do Homem é glorificado. Uh, e depois ele iria de novo mencionar isso também, Uh, no, versículo, no capítulo 17 de João ele diria assim, não precisa abrir lá eu glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que me desse a fazer foi dessa forma que Cristo glorificou ao Pai e, e um pouco antes no capítulo 12 de João Jesus respondeu é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado falando como uma coisa futura ainda e depois também no capítulo 17 ele fala, pai é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique. Eu estava pensando em Hebreus 2, quando fala no versículo... no versículo 8, Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés, ora visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de, de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Esse, ele, ele está agora coroado de honra e de glória, esse Jesus. Mas o interessante é que esse, esse trecho aqui, ele começa um pouco antes, mas falando do homem, no, de um modo geral. Não especificamente de Cristo, mas falando do homem, de um do modo geral. No versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Quando foi isso? Eu estava pensando, aqui não estaria ainda falando do Senhor Jesus. Estaria falando do homem que Deus criou para cercar de honra e de glória e colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, Adão. Adão foi feito um pouco menor, ou por um pouco de tempo, menor que os anjos. E, e ele, foi, ele foi cercado de honra e de glória. Tanto é que depois que caiu o homem no pecado, lá em Romanos nós vamos ler que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque perdeu. Perdeu essa coroa de glória que havia recebido no princípio. Esse coroamento de glória e de honra que havia lá em Adão, no Éden, e tanto é que Deus o chamou para dar nome a todos os animais. Eu estava pesquisando a palavra coroar, e é interessante que nós usamos em português essa palavra na agricultura. Quando nós plantamos uma muda, nós fazemos, acho que todo mundo aqui já fez, nós fazemos uma coroa. Chama-se coroa, aquela rodinha onde você deixa um pouco mais... De terra assim em volta Faz uma espécie de montinho de terra Como que demarcando o território Daquela planta Para manter aquela planta uh, Protegida de, de ervas daninhas Você capina em volta dela Para não deixar crescer as ervas daninhas Que possam competir Tirar nutrientes da planta E também aquilo ali serve para Concentrar umidade uh, No pé da planta, no pé da muda e, e receber a chuva E a chuva juntar mais ali a água para aquela planta se beneficiar. Então coroar uma planta, coroar uma planta é colocar uma coroa em redor da planta. E é interessante que eu, eu fui ver o significado da, do verbo coroar uh, no hebraico é cercar, cercar. Serve tanto para você colocar uma coroa na cabeça de alguém que também é cercar essa pessoa de honra e de glória, porque ela vai, ela vai ficar distinta das outras pessoas mas também tem o sentido de cercar de privilégios. Coroar é cercar de privilégios. O homem foi cercado de privilégios e o homem foi glorificado também, no sentido de coroado com glória, quando ele foi criado, mas ele perdeu a glória. Ele perdeu. Todos os e destituídos estão da glória de Deus. E Cristo vem agora em socorro do homem e cons vai consumar a sua obra na cruz e agora nós podemos olhar para ele e falar: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco, ou por um pouco de tempo, menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Essa glória agora, ele compartilha conosco, porque nós estaremos em Cristo, com Cristo no céu, compartilhando da sua glória também. Esse é o privilégio agora na nova criação, não mais como um Adão nesse mundo, mas como nova criação agora em Cristo Jesus. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net